0: De retour avec mon collègue Frédéric Saint-Martin, architecte de solutions TI. Frédéric, j'avais envie de parler aujourd'hui de câblage réseau. Ça se peut que ce soit moi qui parle majoritairement dans le podcast. On a des clients qui nous posent la question, pourquoi est-ce si important que le câblage soit fait selon les règles de l'art, même si ça fonctionne bien présentement dans mon entreprise? Pourquoi vous me recommandez de refaire certains filages ou certaines zones de filage qui ont été faites de manière artisanale? Et là, j'ai des bons exemples que je vais pouvoir mentionner que moi, j'ai vécu en tant que technicien dans le temps sur la route qui va adresser pourquoi c'est important d'être dans les règles de l'art au niveau du câblage. Pour mettre la table, le câblage, c'est la base de votre réseau. C'est ce qui relie tous vos serveurs, tous vos ordinateurs. Il y a un enjeu de performance et un enjeu de stabilité si jamais vous avez décidé de le faire de manière artisanale. Maintenant, c'est quoi artisanal? C'est ce qu'on entend parfois dire, « Ah, je ne ferai pas affaire avec un câbleur. Un câble, c'est un câble. Je vais commander ça sur Internet. Je vais le passer d'un bout à l'autre de la bâtisse moi-même. Ça va fonctionner. C'est un câble. Il n'y a pas de problème là-dessus. » Ou c'est, ben je fais une nouvelle construction d'un building. Ça coûte trop cher. Un câbleur spécialisé. Je vais engager mon neveu ou quelqu'un dans l'organisation qui connaît ça, là, puis il va nous arranger ça, puis ça va être vraiment correct. Et malheureusement, on voit souvent ça. Et dans les du client, on pourrait penser que c'est correct. Un câble, c'est un câble. Voici trois exemples que moi, j'ai vécu qui sont assez percutants au bout de la ligne. Premier exemple, dans une compagnie de transport, on a eu beaucoup d'appels de support vers nos équipes, comme quoi qu il y avait du ralentissement dans certains logiciels de manière extrêmement aléatoire. Et là, première, on voit que le symptôme, c'est dans le logiciel. Donc, on pense que c'est le logiciel. On vérifie avec le fabricant du logiciel. On essaie de diagnostiquer avec le serveur. On creuse, on creuse. Des fois, ça fonctionne. Des fois, ça ne fonctionne pas. Oups, pendant un mois, c'est correct. en un donné, ça revient. Ça repart. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures et de frustration, autant des deux côtés, du côté du client que de notre côté, parce qu'il faut facturer ces heures-là de notre côté. Et là, c'est aléatoire. On n'est pas capable de mettre le doigt sur la problématique pour se rendre compte que la problématique était la suivante. Durant l'été, le client avait décidé de faire ajouter une plainte électrique de chauffage, une plainte, une plainte chauffante électrique à un certain endroit dans la bâtisse. Et le câblage qui avait été installé avait été fait de manière artisanale. Et là, la plainte, elle avait été, elle a été positionnée exactement à l'endroit où une, des, un des câblages sort. Et quand la saison froide est arrivée, je vous laisse deviner ce qui est arrivé. Quand la pinte électrique démarrait, créer de l'interférence à ce moment-là avec une partie du câblage qui créait une congestion, un ralentissement aléatoire dans l'ensemble du réseau qui causait ce qu'on voyait au final, le ralentissement des logiciels, perte de paquets au niveau de l'Internet, perte de paquets au niveau du serveur. Et hop, à un moment donné, plus de problème. Ça revient, ça repart, ça revient, ça repart. » Donc ça, c'est un exemple très précis que le câblage avait été installé de manière artisanale, qui en plus, il y a eu des modifications qui ont été faites au niveau du système de chauffage, et un a rentré en conflit avec l'autre. Donc, soyez extrêmement vigilants dans l'installation d'appareils qui chauffent, entre autres les plaintes chauffantes. Il peut y avoir à ce moment-là une problématique d'interférence avec, avec le câblage réseau. Et même chose, si vous installez du câblage réseau, il ne faut pas que ça passe à proximité euh, des, euh, des systèmes de chauffage. Un autre bel exemple que je peux vous donner, dans un magasin de détails où il y avait plusieurs caisses, à la fin de la soirée, il fallait rapatrier les données des caisses vers le serveur central et une fois par semaine, ça ne fonctionnait pas, tout le réseau plantait et il y avait une problématique. On a passé des heures et des heures et des heures à trouver et le câblage était passé de manière très artisanale et les gens qui avaient installé le câblage avaient fait passer proche, avaient passé proche, il fait passer proche une partie du câblage euh, près d'un frigidaire, donc un réfrigérateur. Quand le moteur du frigidaire démarrait, il était trop proche du câblage et à ce moment-là, il créait une interférence, même s'il y avait un bouclier, un « shield » qu'on appelle dans le filage, le bouclier n'était pas assez fort, et à ce moment-là, il créait une congestion complète du réseau et faisait planter l'entièreté du système. Donc encore là, il y a une question d'interférence, le câblage était mal passé, c'est des choses qui auraient dû être vues par les gens qui installent le câblage, de ne pas faire passer proche à ce moment-là de certains appareils comme ceux-là. Troisième cas qu'on a vu, chez un client de compagnie de distribution, une lenteur incroyable de temps à autre dans Acomba qui est très énergivore en termes de rapidité de transfert des données là, entre un poste et un serveur. Pour se rendre compte que le câblage avait été passé par le propriétaire de la compagnie et il avait fait passer trop proche des systèmes d'éclairage, donc ce qu'on appelle les ballasts euh, pour certains types d'éclairage. Et ça, ça crée de l'interférence encore dans le câblage. Et quand la lumière est allumée, ça crée une congestion dans le réseau par l'interférence qui avait été faite là, dans, entre le câblage et euh, le système d'éclairage. Donc, c'est trois exemples où ce qu'on a passé du temps énorme qu'on a dû facturer au client, que le client est extrêmement fâché, que ça soit si long à trouver. Je vous laisse euh, présager les mots de tête que ça crée pour les utilisateurs au bout de la ligne par rapport à ça. Et c'est tous des mots de tête qui auraient pu complètement être évités si le câblage avait été passé de manière non artisanale. Et là, c'est des exemples de cas où est -ce que ça passait proche pour une interférence, mais on a vu beaucoup d'autres cas qui, entre autres, de la manière, le type de câblage qui est passé, mais également les embouts de câblage de la manière qu'ils sont faits. Il faut respecter les règles de l'art et avoir le bon équipement pour le faire. Trop souvent, on voit des gens qui s'improvisent, experts là-dedans. Et à ce moment-là, on voit un paquet de problèmes dans le réseau de manière aléatoire qui est extrêmement difficile à diagnostiquer, crée beaucoup de frustration chez le client, crée beaucoup de frustration dans les équipes chez le fournisseur technologique aussi, parce qu'il faut malheureusement facturer ces heures-là et c'est difficile à diagnostiquer où est la cause du problème. Donc, voilà mon opinion et même ma perception du pourquoi c'est important d'avoir un câblage qui est fait de la bonne manière, avec le bon matériel, avec les bons professionnels. Tout est une question de performance et de stabilité au bout de la ligne dans votre réseau. Et je suis convaincu, la dernière chose que vous voulez, c'est d'avoir un réseau qui n'est pas performant et qui est instable de manière aléatoire. Ça peut coûter. Très cher en termes opérationnels dans votre organisation, mais également très cher en diagnostic avec votre partenaire d'informatique et de TI dans votre entreprise. Frédéric, je l'avais mentionné que probablement que tu ne parlerais peut-être pas beaucoup dans ce podcast-là. J'en avais long à dire. Avais-tu quelque chose à rajouter de ton côté, Frédéric? Le, le fait d'avoir un câblage fait par un professionnel vous garantit dans un sens que le en termes de diagnostic de notre côté et des performances de votre réseau, la base est faite par un professionnel. Donc, on sait que l'ensemble de votre réseau devrait être fait selon les normes, donc respectant la distance, euh, la distance des appareils électriques, comme tu mentionnais, Jonathan. On évite d'avoir des problématiques qui seraient de base, mais qui nous permettent d'aller directement à une problématique ou euh, une résolution de problème, ou encore ou un dépannage d'un trouble que pourrait avoir de votre côté. Mais super belle explication, puis des très bons mesures. Fantastique. Et comme tu dis, Frédéric, nous, ça nous permet d'aller vraiment se concentrer où, où peut être le problème en dehors de ça. Donc, dès qu'on voit un câblage artisanal, ça va être souvent le premier suspect ou le premier élément qu'il faut aller éliminer comme possibilité. Mais n'attendez pas d'avoir vraiment la corde autour du cou qui ait un gros problème puis que votre partenaire vous dise « OK, il faut refaire le câblage parce que ça, il faut le planifier à l'avance » il peut y avoir un arrêt des opérations de votre côté, donc assurez-vous que cette base-là, elle est bien faite et surtout, s'il vous plaît, ne passez pas du câblage par vous-même ou par votre neveu qui est supposé de connaître ça, vous allez avoir des problèmes au bout de la ligne et ça va vous coûter plus cher au bout de la ligne et ça va vous créer beaucoup de maux de tête à vous et votre partenaire TI. Donc voilà, et on vous parle euh, en toute euh, un connaissance de cause, mais toute humilité, on n'a aucun dollar à faire avec ça de notre côté c'est simplement pour s'assurer que ça fonctionne bien de votre côté et qu'il y ait le moins de problèmes possible. C'est notre but premier en vous accompagnant au niveau technologique. Donc, Frédéric, merci pour cet ajout final du podcast. Merci à tous d'être des nôtres et je vous dis à bientôt.